0: Bom dia, bem-vindos a, um, a mais um ao final da semana. Esta semana há muitos temas, eu vou tentar não estender-me demasiadamente e vou procurar centrar-me em três pontos. Gostaria um bocadinho de falar da entrevista do nosso Presidente na segunda-feira, gostaria de abordar também alguns dos aspectos das eleições americanas e, por fim, gostaria de falar um bocadinho da capa da Sábado e da alegada corrupção no negócio do hidrogênio. Eu não queria pegar nenhum destes temas por aquilo que é o prisma normal, em que já todos ouvimos, mas penso que há aqui questões laterais que nos fazem, que nos dão que pensar e seria sobre isto que eu gostaria de conversar um bocadinho convosco. Falando um bocadinho do, do nosso Presidente. O nosso Presidente, portanto, o comentador Marcelo criou o Presidente Marcelo. E o, 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 o Presidente Marcelo não é exatamente igual ao, ao comentador Marcelo. Por exemplo, se nós pensávamos o... O comentador Marcelo era uma pessoa intrigista era uma pessoa que, que tinha as vistas e tudo mais. O presidente Marcelo é uma pessoa pura, é uma, é uma pessoa verdadeira, modesta, portanto são personalidades relativamente diferentes, porque primeiro era calculista, estava sempre assim a elaborar os chamados cenários políticos. Este é uma pessoa aparentemente pura, que paira com serenidade acima de, acima de nós. O comentador era uma pessoa elitista de Cascais, o segundo é, digamos, um homem do povo, e sobretudo a nível político. A nível político, um, o, o Marcelo o comentador era alguém que era de direita e o Marcelo o presidente é alguém que é de esquerda. Agora, o que é que aconteceu? As pessoas apaixonaram-se pelo Marcelo presidente e o Marcelo comentador também se apaixonou pelo pelo Marcelo presidente e isso é visível Por exemplo, nesta entrevista foi excepcionalmente visível Marcelo não deixou nunca o entrevistador falar ele fazia, dava as questões uh, 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 oferecia ele também as respostas uh, textos, e ele estive constantemente num one-man show em que ele passou toda a entrevista inebriado consigo. Isto para uma pessoa, como para, para mim isto é preocupante, mas se calhar não é. As pessoas adoram Marcelo e se calhar a única pessoa que aqui vê motivos de preocupação sou eu. Agora falando um bocadinho das eleições americanas, as, hum, gostaria de dizer primeiro que todos os cenários catastrofistas que havia acerca de Trump, não se verificaram. Portanto, aquilo que o Trump ia ser o novo Hitler, que ia desencadear a Terceira Guerra Mundial, nada disso se verificou. E então isso faz lembrar a história do Pastor e o Lobo. Nós temos sempre a ver Hitlers em toda a parte, temos sempre a ver fascistas em toda a parte, que quando houver alguma ameaça nós já não vamos acreditar. Portanto, as pessoas tanto gastaram as palavras, tanto gastaram os argumentos, que eles deixaram de fazer muito sentido. Depois também penso que Trump... Um, Trump afastou as pessoas mais próximas dele e criou um círculo muito limitado de um, um círculo de nepotista que ia fazer com que este segundo mandato ele fosse mais imprevisível. Joe Biden é relativamente previsível, mas o, de, aquilo que é previsível em Joe Biden não é necessariamente bom. Joe Biden tem colado a si eh, a máquina do Partido Democrata com muito das coisas menos boas que ele tem. Joe Biden vai ser influenciado por aquela esquerda americana, muito colada às universidades, que é aquela esquerda que gosta de controlar aquilo que eu escrevo, gosta de controlar aquilo que eu digo e no fim, ao cabo, até gosta de controlar aquilo que eu penso. E para quem gosta de liberdade, isso é algo que é preocupante. Por fim, gostaria de falar um bocadinho sobre a capa da revista Sábado e da alegada corrupção que poderia haver no negócio do hidrogênio. Eu acredito que essa corrupção não exista. Portanto, não vi lá nenhum indício que ela existisse. Mas dei para mim a pensar, e se existisse? O que é que acontecia se existisse uma corrupção elevadíssima que chegasse ao Primeiro-Ministro? E a minha resposta é não acontecia nada. Ou seja, o PS goza de um estado de impunidade total, que se acontecesse algum escândalo, as pessoas diziam coisas do tipo: eles são, são todos iguais, e não sei o quê, ao menos, ao menos este nós já conhecemos, e tudo mais, e continuaria a coisa a andar. Como quando Trump disse: se eu matasse alguém na 5 Avenida, eu continuaria na mesma, porque há. PS continuaria na mesma se houvesse um escândalo forte. E isto é assustador. Queria também eh, falar um bocadinho da, da personagem de João Galamba. A personagem João Galamba era uma personagem que não estaria no governo em qualquer sociedade, em qualquer país eh, decente e exigente. João Galamba foi a pessoa que houve mais colada a Sócrates. João Galamba entrou no Parlamento naquilo que se ia brincar, que era a cota da Fernanda Câncio. Portanto, João Galamba era a pessoa que uh, almoçava as pensas de Carlos Santos Silva com José Sócrates, até Sócrates ser preso. Foi a pessoa que avisou Sócrates que a polícia andava atrás dele. Mesmo acreditando que João Galamba é uma pessoa impoluta, num país exigente, onde houvesse conceito de responsabilidade política, João Galamba jamais estaria num governo. E, mas conforme eu disse, seria num país exigente, onde existisse responsabilidade política que, infelizmente, é uma coisa que nós não somos. Até para a semana e, e espero vê-los outra vez por cá.